0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Nyligen då satt jag på en middag och under samtalet, och jag vet inte hur vi kom in på det, men plötsligt var det någon som hade hört någonting då. Liksom. Antingen av en förstahandskälla eller så fanns det någon där emellan. Men någon tyckte sig ha förstått och hört att ett annat lärosäte i Sverige på universitets- och högskolenivå, och det var inte Handelshögskolan vi pratade om, men att de då hade konstaterat att dagens studenter kan inte samarbeta. De har inga samarbetsskills. Så att de har helt enkelt. Så här, försöker minimera allt som har med grupparbeten att göra eller diskussion. Man vill ju ta ner det till ett minimum. Är, är det så? <laughs> det här låter
1: inte. Det här låter lite oroande. Ja, okej. Okay. Det låter ju. Um, um, alltså först och främst så så låter det inte som att det är sant. Det tycker jag nog, nummer ja. ett. Uh, nummer två så är det ju om det nu hade varit sant- så är det är väl inte riktigt uh, rätt strategi- att om man inte kan någonting så ska man inte hålla på med det. Då vore ju rätt strategi att man kanske skulle- Tvärtom. Exakt, ja. börja undervisa i det. Ja. Men på Handelshögskolan så är samarbete- något som är en viktig del av uh, undervisningen- uh, och studenterna är väldigt duktiga på det- ja. Studentkåren själva, de har som sitt motto, sharing is caring. Så det är de, sant, ja, det är sant. De, så det gör de jättemycket. Och samarbete är en helt naturlig del av undervisningen och av studentkulturen också.
0: Ja, men då blir jag betydligt lugnare här. Och, och för att vara, vara tydlig, jag tror inte heller det är sant. Jag tror att det där var rena ramariskviskleken från person till person till person. Och plötsligt blev det en sanning. Mm. Lars, vem är du?
1: Jag heter Lars Stranegård och jag är rektor för Handelshögskolan i Stockholm och jag har varit det i, i snart tio år. Och i grunden så är jag professor i organisation och ledarskap speciellt.
0: Ja. Vad ska man säga om handels? Och vad är ditt uppdrag som rektor?
1: Ja, handels är ju ett, ett fristående lärosäte. Vi är ett privat lärosäte. Vi har bara 18% procent av vår finansiering som kommer från staten. Vi lever i nära samarbete just med olika företag. Och vi är kraftigt forskningsinriktade. Så vi har enormt många professorer faktiskt och forskare per student. Så vi, är, vi har ungefär 2000 studenter och vi har 150 forskare och professorer. Så det är väldigt många just forskare per student. Och sen har vi då den här finansieringen som kommer från en massa olika just finansiärer från den privata sektorn. Vilket gör att vi är ganska relevanta hela tiden faktiskt i vår undervisning och i vår forskning. Ja. Vad gör en rektor i den här miljön? Ja, det är ganska likt att vara vd kan man säga för ett, om det hade varit ett privat företag. Det är ju inte vi utan vi är ju icke-vinstdrivande såklart. Men det handlar egentligen om att i stor utsträckning så handlar det faktiskt om att dra in finansieringen. Mm. Men också att då ta fram strategier och, och försöka göra den här detta lärosäte till, ett, äh, ja, till någonting som når ut över världen helt enkelt. Leverera en bra produkt Leverera.
0: till svenska företag. Ja, ja, och världen är stor. Ja.
1: Och egentligen så är grunduppdraget att vi ska stärka svensk konkurrenskraft ja. med forskning och forskningsbaserad undervisning.
0: ja Och vet du vad, det är just därför som du är inbjuden här, för jag tycker det är så spännande skärningspunkt. För jag tänker så att dels så ligger du nära örat på rälsen, hur Unga talanger idag resonerar, vad är deras drivkrafter, vad vill de med sin framtida karriär? Men så tänker jag också om att, precis som du var inne lite på det, att ni torde ha någon bild över hur, så här, hur ska vi träna våra studenter idag för att de ska liksom vara konkurrenskraftiga för morgondagens arbetsliv? Mm, exakt. Ja. Du nämnde kort att du har en forskarbakgrund. Ja. ja. Kan du säga någonting om det?
1: Det som jag har forskat mest om det är egentligen hur organisationer blir utsatta eh, för och hanterar omvärldstryck på olika sätt. Ja. Så jag har skrivit om eh, till exempel miljöfrågan. Eh, min avhandling, som det var faktiskt 25 år sedan jag skrev den. Mm. Den handlade just om hållbarhetsfrågor. Mm. Så det, och det var då hur bolag hanterar ett tryck att. Eh, bete sig bättre och mindre miljöskadligt. Ja. Då hette inte ämnet hållbarhet utan då hette det environmental management, ja. hur du hanterar miljön. Ja.
0: Hur, tog, hur togs budskapet emot när vi var ute hos bolagen och pratade om det här ja, men det, då? Nej, ja,
1: men, det, nej, men det, det togs emot väl. Det var ju en fråga, det började växa det här. Min avhandling kom ut 1998. Och då hade ju den här frågan börjat att pyra. Det var ju, det var ju äh, egentligen fickor i samhället som var mer intresserade av detta. Ja. Mm. Ganska många storföretag. Jag skrev mina avhållningar, handlade specifikt om storföretag. Mm. Så de började arbeta med de frågorna mm. redan då och sen har det ju bara vuxit och blivit mer och mer av det. Mm.
0: Du, Vad skulle potentiellt det ligga att snurra för fördomar om Handelshögskolan ute i samhället tror du?
1: Ja, det är ju någonting som vi, eh, vi vet ju om väldigt väl vilka fördomar som finns. Och det är ju ett av de uppdrag som eh, jag kanske har givit mig själv kan man väl säga. Men det är ju egentligen att nyansera många av dem. Och till dem så hör ju då naturligtvis att, eh, att handels bara är att det är liksom kapitalismens högborg, att Vi bara bryr oss om företag och vi bryr oss bara om att tjäna pengar. Och att det bara är rikemans barn som går där och alla är liksom... Eh, bakåtkammade med flott i håret och vaskar champagne på Stureplan och så. Och också till bara svenska från vissa typer av skolor som går där. Och den bilden är jättefel. Det finns naturligtvis inslag av det, precis som det finns inslag av alla fördomar någonstans. Men i själva verket är det ju så att vi är ett ställe som finns till för landet som helhet. Många av våra studenter är... Går in i offentlig sektor eller internationella organisationer. De representerar alla möjliga färger på den politiska kartan. Vi har ju ja, men typ Magdalena Andersson som är socialdemokratisk statsminister det är från oss. Ja. al Bati som är vänsterman utbildar hos oss. Men också Anna Kinberg Batra. Och så. Så att det är ett ställe för samhällsintresserade människor. Mm. Det är naturligtvis ett pluggställe. Det är för ambitiösa mm. individer- Absolut. Mm. Men vårt mål är också då att nå ut mycket bredare i samhället och 50% av studenterna till exempel på masternivå är internationella. Mm. Alla våra program är på engelska. Mm. All, rubbet? Rubbet. Mm. Uh -huh. Så att vi är en mycket mer internationell lärosäte än, än, än vad vi är någon sorts uh, stureplansan mm. Hur hittar ni de här personerna som ni vill ska gå där? men vi är ju högt rankade i världen. Aha. Så att våra utbildningar ligger ju på den absoluta världstoppen i Financial Times till exempel. Aha. Så det är ju ett av de bästa sätten att, att nå ut. Och sen är vi ju med i många olika samarbetsorganisationer där, som det är väldigt svårt att komma med i. Mm. Som i samarbete med kanske den bästa handelshögskolan i många olika länder. Mm. Och är man med i dem då blir det också en, en synlighet. Mm. Så då, då får vi in helt enkelt duktiga studenter. De kommer ifrån... Ja, men liksom, läser man en master så är det inte ovanligt att man kommer ifrån en, 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 ja, ett universitet som är otroligt välkänt, helt enkelt. Mm,
0: mm. Om man tänker sig under masternivå, då, någon 20-årig tjej eller kille som kommer in i, i det här. Liksom. Mm. Jag inledde lite med att du, jag misstänker att du ligger mot örat mot rälserna, liksom, ta del av liksom, deras världsbild och, och, och vad de vill framöver. Mm. Vad, och vi inledde också med att prata om den här middagen om att dagens studenter inte kan samarbeta då, inom situationstecken. Så här, vad ser oss de här unga studenterna? Hur skiljer, de sig, om vi börjar där, hur skiljer de sig från tidiga generationer?
1: Och gör de det i Det kanske är jag som... Jo, men... Um... Jag träffar ju faktiskt varenda student. Jag tar dem i hand och välkomnar dem när de kommer. Ja. Så jag talar lite grann med dem. Så att jag har ju, över tid har jag fått en ganska bra bild över, över hur de ser helt enkelt på, på världen och vad de tycker är viktigt. Och det man kan säga generellt är ju att de är väldigt samhällsintresserade i vid mening. De är intresserade av vilken riktning som samhället tar. Mm. De är... Mycket intresserade av hållbarhetsfrågor. De vill arbeta i organisationer som gör någonting som är bra. Det är rätt svårt för ett bolag som... Ja, men till exempel i typ tobaksindustrin eller så. De får inte alla de duktigaste studenterna i princip. Utan Man vill göra någonting som är bra. Man vill förändra någonting. Man vill driva någonting. Man är inte så intresserad av att... Bli chef för chefskapets skull eller få liksom hörnkontoret utan man är intresserad av att göra ett avtryck.
2: Mm.
1: Och det, det där avtrycket, det är klart att det är ganska så individualistiskt drivet många gånger. De, de, man ska inte tro att de, att de liksom bara är intresserade av att göra gott och inte få betalt. Det är de inte men fortfarande inte ser de få pengar och så. Ja. Absolut. Men generellt så är det att, att, att man ska göra någonting som går bortom en själv ändå. Det, det är väldigt tydligt. Ja. ja. Är det något de är särskilt bra på i sina skills? De är ofta väldigt målinriktade. Mm. Det vi försöker göra det är egentligen att kalibrera dem ännu mer så att de verkligen gör det som de själva vill göra. Och inte det som de tror att någon annan vill att de ska göra. Nej. Så att Till exempel är det ju många som är intresserade av att man börjar arbeta för, ett, för ett, en investmentbank till exempel- mm. Och sen så visar det sig att de väl får det jobbet som det är väldigt mycket liksom prestigefyllt att få. Mm. Som liksom en investmentbank i London till exempel. Och sen kommer de på att de överarbetar väldigt mycket när, när de är där. Och sen mm. så, så tänker de, det visste ju redan om det från början. Och då skulle de egentligen ha tänkt på det innan att den typen av jobb kanske inte är riktigt för Nej. dem då. Så vi, vi har mycket som, som handlar om reflektion och att de ska lära känna sig själva och sina egna preferenser bättre. Så det, det försöker vi satsa på mer.
0: Vad gör ni för analys kring hur ni måste träna dem framöver för att de ska vara konkurrenskraftiga? Men
1: den är väldigt det är ju det apropå den här med relevansen då, som vi, det är så att vi har då, över 80 av vår finansiering kommer från privata medel och eller snarare icke, icke fasta statliga medel. Och då har vi har över 100 partnerföretag. Och mitt jobb det går ut på, är väldigt, är väldigt repetitivt så att jag talar med de här bolagen. Och sen ställer jag, vad är det ni egentligen behöver för typ av kompetens i framtiden? Mm. Och det som de säger då, det är att de här, de här bolagen då, det är att de vill ha individer som kan våra kärnämnen. Alltså företagsekonomi, nationalekonomi och finans. Man måste veta exakt hur en balansräkning relaterar till en resultaträkning ungefär. Mm. Eller vad som händer när en utbud och efterfrågor möts. Men därutöver så behöver man ha eh, analytisk förmåga. Man måste kunna samarbeta med andra. Man måste ha en välutvecklad kreativitet. Man måste förstå vikten av kultur och värderingar. Därför att det blir viktigare och viktigare för varje år. Med en förändrad demografi och med eh, det faktum att det är värderingar som styr bolaget väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då att eh, de ska kunna bara leverera värde direkt. De måste kunna liksom den här värden direkt. Så vi har en ganska tydlig önskelista. Och om vi inte då levererar studenter som uppfyller de här sakerna då kommer bolagen inte vara intresserade av att stötta oss längre. Så därför är det liksom en ganska tydlig beställning. Och den kommer inte bara ifrån företagen. Den kommer även ifrån andra organisationer till den här typen av kompetens som de vill ha. Så den är ganska bred. Och därför så har vi fattat ett beslut att som en reaktion på detta egentligen. Att vi har utgått ifrån en filosof som heter Ingmar Hedenius. Som har sagt att den som är bäst förberedd för framtiden är den som är fri och levande i relation till det okända. Och denna lite poetiska formulering tycker vi är det viktiga den är att du är fri och levande i en okänd värld. Det betyder alltså okända, ja det är precis vad vår värde är. Det är svårt att förutsäga den. Men är du fri... I den världen. Och levande så betyder det att vi kan ta dig an världen ja. och agera i den och vara förberedd helt enkelt för olika typer av eventualiteter. Och då står man liksom med båda fötterna på jorden och säger okej, okay, jag kan inte allt, jag förstår inte allt men jag känner mig ändå tillräckligt redo för att säga att till världen kom igen, mm. bring it on, här mm. står jag redo att ta emot dig. Och därför är detta med fri så otroligt viktigt för oss. Och det är ju så att utbildning är i grunden ett emancipatoriskt, alltså frigörande projekt. Det är en, en verksamhet där du ska frigöra människan. Mm. Och varje utbildning bör kunna mätas på eh, hur mycket friheten ger en individ. Och vi har, liksom, och Det spelar ingen roll vilken nivå det är på. Mm. Är du en uh, ung liten flicka i Indien så ökar dina frihetsgrader om du har gått igenom grundskolan- jämfört med mm. om du inte har gjort det. Mm. Då kan du veta, du kan stå upp mera- om någon säger till dig vad du får göra och inte- på grund av att du är flicka eller inte- så mm. kan du liksom vara utbildad nog för att säga- nej, du är tyst mm. därför att jag tycker att jag har mina rättigheter. Då ger liksom utbildning frihet.
2: Mm.
1: Och det gäller alla nivåer- och vi tycker det är supercentralt. Och därför har vi som vår metafor- det är att man går in genom den stora ekporten- på Sveavägen när man börjar sitt program- mm. Och när man är klar med sitt program då ska hundratals andra dörrar öppnas för en. Mm, och det är liksom antalet dörrar som öppnas eh, är det som mäter helt enkelt hur bra utbildningen är. Ja. Och då har vi tagit detta fri och det emancipatoriska som utgångspunkt i vår utbildningsmission. Och den förkortar vi, fri just. Mm, där f står för fakta- och vetenskapligt baserat synsätt och det är Jätteviktigt i en värld av eh, falska nyheter och, och ja. åsiktskorridorer och så. Därför att då måste man veta vem är det som sitter inne med sanningen. Vem är det som försöker att fabricera sanningar. Mm. Och då måste man kunna vara bättre på att göra distinktioner mellan olika typer av kunskapsanspråk. Mm. Så det är F. det mm. står för reflekterande och självmedveten. Mm. Och reflektion är egentligen vetenskap syster på något sätt. Va? Att du måste kunna reflektera över de här frågorna. Vem är jag? Vem påverkar mig? Varför påverkar de mig? Varifrån kommer mina attityder, mina åsikter ifrån? Mm. Och är det förstås för empatisk och kulturellt läskunnig? Mm. Och att vara empatisk, det är liksom förmågan att kunna sätta sig in i andra människors situation. Se världen ur andra perspektiv. Mm. Det är någonting som eh, då maskinerna, artificiella intelligensen, inte alls kan göra dem jättedåliga på det. Mm. Eller den är det. Uh, och däremot så är förmågan att kunna vrida på perspektiv någonting som är essentiellt mänskligt och superviktigt högst oavsett vilket yrke som du ger dig in i. Mm. Så att uh, du blir liksom en bättre marknadsförare eller uh, journalist, eller chef, eller statsminister what have you. Mm -hmm. Och du blir också en bättre människa om du har förmågan att kunna se världen rörelse. En grundläggande bas vart man en än... Tar vägen. Precis. Ja. Och det går att träna sig till mm. Mm. ett empatiskt mm. synsätt mm. och bli, bli liksom få fler perspektiv. Till exempel är konst högkvalitativa kulturella uttryck generellt, litteratur ja. vägar att träna det. Så typ läser du en bra bok ser du ett bra konst, läser du Romeo och Julia då vet du hur det är att vara kär i fel person, trots att du själv inte har levt i ett imaginärt Italien för flera hundra år sedan. Mm. Så det är liksom det som litteraturen gör, det kan ju förflytta dig till andra tider och andra platser mm. och det är därmed ett sorts eh, snabb spår till eh, empati. Mm. Och sen är det sista att stå för entreprenöriella och ansvarstagande och det entreprenöriella betyder inte att alla ska starta egna bolag själva mm. men det betyder att du har ett ifrågasättande
2: mm.
1: nytänkande att mm. du accepterar liksom inte den rådande ordningen. Nej utan eh, du agerar helt enkelt och känner ansvar för det. Mm. Så detta free, det är vårt, vårt, vår utbildningsmission. Det är det vi har antagit. Det är detta som våra studenter ska karakteriseras av för att möta efterfrågan från arbetsmarknaden i korthet. Och det är den då som vår extremt näringslivstunga styrelse har antagit och sagt ja, av ja, typen Jakob Wallenberg som är ordförande i Handelshögskolföreningen. Det är liksom det gänget som säger okej, okay, detta är vad Handelshögskolan ska syssla med det är empati, kreativitet, faktabaserat och vara reflekterande. Det är inte helt, det är ganska långt bort ifrån uh, detta med de uh, fördomar som du
0: verkligen. Tar. så det, verkligen. det är så är
1: det. Så därför så satsar
0: vi då. Alltså jag sitter ju bara och myser på insidan. Jag, jag blir jätteinspirerad ja, av okay. det här. Jag blir
1: verkligen från hjärtat. Nej, men så att, och detta är så alla, alla beslut som vi fattar har att göra med detta. Därför så fyller vi då vår verksamhet och våra lokaler eller miljöer med till exempel samtidskonst. Mm. Alla som lyssnar på detta är varmt välkomna, även om man inte lyssnar också, till Handelshögskolan och tittar på kanske en av det här landets mest intressanta konstinstitutioner faktiskt nu. Ja. Där våra klassrum är... Ja, ett antal av dem är totalinstallationer som... Tar upp och belyser frågeställningar som till exempel vetenskaplighet, mätbarhet, reflektion, mm. just um, kulturell identitet, mm. kommersialisering, globalisering. Ja. Skapar man uh, någonting själv? Ibland gör man det också, men egentligen så är det uh, det är liksom mest att vi har det som en. Som ett moment av kunskaps ett kunskapslager till, så att säga. Det finns den möjligheten, men vi är liksom ingen konstskola Nej. egentligen. Utan, utan man, vi skapar miljöer där, mm. där man ger egentligen fler botten. Då vill vi att konsten ska fungera som ett sorts intellektuellt klipulver, säger man. Att det liksom öppnar upp andra äh, dimensioner och får den att t, tänka på ett annorlunda sätt.
0: Ja. Hur tränar ni hands-on- kreativitet. Förutom då att vara i en... Det låter ju som att du satsar på att bygga en kreativ miljö där man ska få känna sig fri i tanken. Men vägen ni in det som ett särskilt liksom ämne? Eller, liksom, eller, eller inte ämne, det är fel. Alltså jag menar så här att hur, hur får ni in kreativiteten i
1: kurserna rent konkret? Ja, men det finns ju dels ett antal sådana kurser som, ja men Emma Stenström till exempel har ett antal sådana mm. eh, kurser, men egentligen så är det ju för oss så är det, eh, målet, det är att öka egentligen typerna av kunskap, det är liksom det är också, att man, också att man ska utsätta studenterna för saker de inte riktigt är vana vid mm. många kommer in och de är vana vid att vara duktigast i sina klasser och så, mm. och har ganska gott självförtroende det är bra att ha gott självförtroende men det är också bra att bli ödmjuk mm. Och om du utsätts för konst mm. som du inte fattar riktigt, mm, mm, mm. och sen avtvingas någon form av analys ja. av det, då är det ett ganska bra sätt att göra dig ödmjuk
0: ja. faktiskt. För att också få höra andras perspektiv av exakt samma installation eller ja, exakt. föremål.
1: Mm. Så att vi har inga regelrätta kurser i liksom kreativitet på det sättet. Mm. Men du kommer in i en miljö, då är det det första du ser. Det är en videoinstallation. Eh, vi har ett kurerat videoprogram som vi gör i samarbete med Magasin 3 eller, eller Moderna Museet och så. Mm. Och då är det någonting ändå som skapar en känsla, en, en, eh, ja, just en typ av atmosfär faktiskt. Som egentligen bara gör att du... Att du eh, ja, men blir man liksom, det så finns det ett visst osäkerhets momentet är det. Vad gör det här? Varför för det här?
2: Ja.
1: Men sen också ett sätt att man då förhåller sig och, och att man då öppnar upp. Det är det som är vår poäng med detta, att, vi, att I Sverige så har vi ett utbildningssystem som bygger på specialisering väldigt tidigt. Extremt mm. tidigt, skadligt tidigt tycker mm. jag. Mm. Till exempel så börjar man ja, ta någon som är intresserad av ekonomi. Då börjar man när man är 15 år på gymnasiet och specialiserar sig på ekonomiskt program. Då läser du tre år ekonomi. Mm. Mm. Sen läser du en kandidat Eh, examen mm. på universitetet i tre år och läst sex år ekonomi och mm. sen läser du en, en master som i, i sig är en specialisering mm. så har du läst åtta år ekonomi specialiserat på det, då har du liksom skygglappar som har börjat bändas inåt mm. när du är 15 år gammal mm. det är, tycker vi är dåligt och därför måste man bända upp de skygglapparna så att du tar in världen mycket mer så att du breddar din syn helt enkelt på det så att det är det som vi använder konsten till också. Den är liksom, ju mer du vidgar din syn på det, desto mer liksom mångfacetterad blir kunskapsinhämtningen. Och därmed så hoppas vi att det också kan leda till ett mer ödmjukt och därmed också kreativt förhållningssätt. Ja.
0: Vi har varit inne på det i några andra avsnitt faktiskt. Att jag har fått för mig att i till exempel på universiteten i USA så är det mycket vanligare att någon läser litteratur. För att sen börja
1: läsa om finans? Eller, eller är det bara någon myt? Har jag bara fått för mig Nej, det? Nej, det är absolut ingen myt. Nej. Det är precis så. Det är ju, eh, hela tanken med eh, liksom college är ju att du har ett antal år där du breddar dig. Ja. Där du har ett major och ett ofta minor i något ämne som du har. Och sen går du, efter att ha har läst dina fyra år, då går du på då eh, alltså masternivån. Mm. Då läser du liksom law school, business school, mm. Med school, etc. så att du börjar med den, bre den breda kunskapen. Det har vi aldrig gjort här. Nej. Var, var,
0: var kommer vår tradition ifrån? då? Är, är det...
1: det är därför att vi. Eh, vi kommer från en germansk tradition. Nej, men det är eh, lite grann så att vi har. Sverige är ju ett väldigt nyttoinriktat land. Ja. Och eh, alla våra utbildningar är ju liksom nytto eh, och direkt använda inriktade yrkesskolor, liksom. Ja, ja. KTH, det är ju liksom du ska börja direkt och, och, och bli så fort du kommer ut därifrån så ska du genast börja ingenjörsverksamhet. Mm. Du läser ekonomi, du börjar läsa medicin när du är då 19 år gammal, till mm. exempel. Va? Så att du börjar med alla de här sakerna, och varje utbildning ska egentligen leda till just ett, ett, ett yrke i sig. Mm. Um, och det är, ju, det är ju för att man, det, är, det är så vår kunskapssyn ser ut. Mm. Den har gjort det hela tiden, och den, är, den blir mer och mer specialiserad Mer och mer inriktad för vardag som går. Alla sådana här saker som estetiska ämnen till exempel, det försvinner ju ut ur läroplanerna nu. Det började på i förskolan, då finns det fortfarande klipp och klistra och liksom mm. olika typer av där du använder det av handens tanke och så. Så försvinner det bort nu, är ju estetiska program eller estetiska kurser borta i gymnasiet helt till exempel. Så att kvar är ju det som kallas för STEM. Science, technology, engineering och math det är det man tycker är det viktigaste.
2: Mm.
1: Och fler ämnen anses inte vara riktigt lika viktiga. Mm. Så att hela den svenska utbildningssynen går mer mot någon form av praktiskt direkt användarinriktad nytta. Mm. Och jag tror att det är fel väg att gå, därför att i takt med att den artificiella intelligensen kommer fram så är det ju den typen av liksom, kunskaper som den faktiskt blir bättre på. Och jag tycker att det är allt det som ligger i, ja, men liksom i, i, i humanistiska ämnen, i mm. praktiska ämnen. Det ja, men typ slöjd och sånt mm. som du har diskuterats mycket och där bland jag själv har gått tagit del i den debatten. Där det finns olika typer av. Det finns ju ol, alltså olika kunskapstyper. Mm. Och vi är så enormt liksom. Av ja, Enfaldig låter som ett elakt ord, men det handlar ändå om det att man är i alla fall motsatsen till mångfaldig mm. när det gäller synen på kunskap. Mm. Det kallas ju för cyklopernas land, att man har en sak i taget och en grej som man mm. kan. Så nu är det liksom science, technology, engineering och math. STEM. det är det som man ska syssla med och eh, därmed så ska andra ämnen då stryka på foten. Och det eh, är... Mycket osäkert om det är en bra väg att gå.
0: Jag, jag satt just och funderade, om man skulle sätta dig som rektor då på, en, på en grundskola. Vi fantiserar loss lite där. Vad, vad hade du velat göra? Ja, men jag tycker att grundskolan är En helt ja, hypotetisk
1: jag... liksom, var ett gymnasium då för den delen också. Liksom. Men, men... Ja, men då tror jag väldigt mycket på en... Eh, just på bredd. Du, du måste ju liksom... Speciellt i den mångfacetterade och komplexa värld som vi befinner oss i. Mm. Då måste man ju öka känsligheten för olika typer av världspelar, olika typer av kunskaper. Mm. Och då så Jag hade ju försökt att vara så bred mm. som bara möjligt. Mm. Och också låta våra unga liksom experimentera- men vad det de själva de facto är intresserade av. Och om de hittar det de är intresserade så ska de också bli utsatta
2: mm.
1: för saker som de inte är intresserade av. Mm. Är du liksom då en humanistiskt intresserad, liksom, mm. södra latinare, säger vi liksom. Då ska man få rätt mycket tycker jag. Naturvetenskap så att man liksom får den delen också. Men är du då en riktigt en, en uh, mattenissa, ja. då ska du också få uh, konst och humaniora så att du liksom vidgar det där. Ja. Och ju, ju bredare du är, desto mer så ökar sannolikheten att du blir en bättre beslutsfattare och en också bättre människa, mm. det faktum. Och sen har ju, alltså universiteten har ju heller inte, de bryr sig bara om den mätbara kunskapen. Mm. Den skiljer sig väldigt kraftigt ifrån Ja, men till exempel amerikanska universitet eller så, där man tydligt och uttalat talar om sitt uppdrag som någonting som handlar om värderingar, mm. om etiska frågor, moral mm. och att man ska forma medborgarskap, citizenship. Mm. Det talar man jättemycket mm. om. Det gör man aldrig i svenska universitetssammanhang. Mm. Utan här ska man plugga, tenta och sen är man ute ur systemet för att få universitetet sin skolpeng så att säga eller studentpeng Så hela synen på vad kunskap. Är för någonting skiljer sig i Sverige jämfört med andra länder tycker jag. Och vi är oreflekterade. Väldigt många som arbetar i kunskapsproduktionens mm. värld. Där bland politiker har en ganska så bristfällig tycker jag, syn. Eller kunskap snarare om vad just kunskap är och vad syftet med det är. Mm. En gång i tiden så
0: var det ju en väldigt bra affär för Sverige- när man insåg att så här, våra elever måste lära sig engelska. Ja, just det. Det har ju tjänat oss väldigt bra. Ja, det får man, man ju lov att säga. Det får liksom. Och någonstans går man ju vänta så på- vad är det nästa engelska mm. som vi måste börja göra i all utbildning- mm. och som kommer tjäna oss väldigt bra liksom de kommande hundra åren eller liknande.
1: Ja, men då är det ju ändå så att det var ju tal om- Ja, men just att, att vi levde i kunskapssamhället och man talar om innovationsförmåga och mm. så. Och det är klart att då är det ju ja, men kreativa arbetssätt, mm. nytänkande mm. och liksom innovationskraft på något sätt. Det kommer ju genom en bredd av olika ämnen helt enkelt- mm. Du måste självklart vara jättestyv på matte och, och liksom teknik. Va? Det är liksom, det är, det är klart att det är, om det, är det du ska liksom, innovera i. Mm. omkring men du, Den du, faktiska
0: kunskapen måste finnas inom området. Det är därför vi har F i vårt
1: Fri, Det är liksom ja. fakta- och vetenskapligt ja. baserat. Det är liksom nummer ett. Annars kommer ingen vart. Du kan liksom inte flumma bort Nej. det. Va? Utan det liksom, det är, måste pluggas som en absolut galning. Ja. Men sen så, så måste man ju då träna sin just kreativa förmåga. Sin kommunikationsförmåga sin förmåga att tänka nytt och göra nytt. Liksom. Ja. Man talar å ena sidan om innovation och innovationskraft.
2: Mm.
1: Det är liksom ett mantra mm. i Sverige idag. Mm. Mm. Och samtidigt så har man utbildningar som överhuvudtaget inte korresponderar till det målet som man har.
0: Nej. I hear you. <laughs> jag tycker det låter fantastiskt, det, det ni håller på med. Ja. Va, du, jag måste bara så här, jag, när du sitter och pratar så får jag också upp en bild i, huvud, i huvudet från en artikel som jag läste med dig. Och då var det liksom en bild på något utrymme på Handelshögskolan som var, om man ska beskriva det snabbt, eh, Kudrum meets engelsk Herr, herrklubb på något sätt. <laughs> Förstår du vad jag menar då, eller? Det var som små bås, man kunde klättra upp det såg ut som att det var något så här, man kunde klättra upp för en steg och hoppa in i en liten
1: minigrotta ja, och sitta precis. och plugga där ja, det är alltså, just, just en engelsk herrklubb ja, 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 ja,
0: ja, samma, samma stund som jag sa det jag, det där ordvalet kommer han inte gilla
1: nej, men, men, nej, men, men det var ju lite ek
0: där, det är nog det jag såg det ut som, var ja, det absolut. inte ek jo, absolut. Men, men,
1: ja. så här är det då att om du går till ett välrenomerat universitet till exempel Stanford där jag har varit en hel del. Mm. Om man är där så går man runt och sen känner man bara... Gud vad det är härligt att vara här. Mm. Liksom. Mm. Det luktar gott. Kaffet är bra. Det är eh, någonting som bara är helt underbart. Arkitekturen är bara mm. helt julig. Här vill, här
0: vill man skapa.
1: Man lite. bara känner det. att ja. Jag vill bara vara här. Mm. Mm. Och då är det klart att det ligger i Kalifornien och det är Palmer som vajar och så. Mm. Men anledningen till att man vill vara där är ju inte för att de är så jättebra på att publicera sig i nature science och så som ju de är, mm. utan det är någonting annat som ligger i den attraktiviteten. Mm. Och då tycker jag att ett, ett bra lärosäte, där ska man känna så. Mm. Här vill jag bara vara. Mm. Och det är det som vi försöker göra. Vi försöker bygga just atmosfärer. Mm. Faktiskt inte bara rum och rumsligheter och klassrum mm. utan egentligen atmosfärer där du känner att här kan jag vara, här kan jag utveckla mig själv som människa. Här mm. kan jag lära mig saker, här kan jag mm. stimuleras. Jag vill ta mig tusan aldrig härifrån. Äh. Så att liksom, försöka drivas i vårt utvecklingsarbete av den känslan. Mm. Tycker vi. Jag har skrivit en bok som heter Kunskap som känns. Mm -hmm. Och det är just den här emotionella delen som du måste bygga för att få en riktigt högkvalitativ utbildning. Det är ju så om... Vi har inga palmer liksom hos oss- men du kan vi ändå använda oss av i det här fallet- då, liksom, bås som man kan krypa upp mm. i. Konst eh, överallt som väcker den sinnen- och gör, mm. och, och, och gör det mer stimulerande. Och det är ju så fullständigt självklart. Man kan också visa i, i formgivning och eh, arkitektur- ja. att det här är någonting man värdesätter. Det är liksom, man kan titta på hur det var under eh, 90 talets början. Då är, titta bara på, på här i Stockholm. Mm. Så kan man gå runt och titta på, på läroverken- Realskolorna liksom. Titta på Östra Real till exempel. Eller Södra Latinen och sånt där. Då är det så här, Östra Real det är ritat av Ragnar Östberg, den tidens absolut största arkitekt som bland annat har ritat stadshuset. Det finns muralmålningar av Karl Larsson. Det är skulpturer av eld, etc. Det är liksom den absolut bästa konstnärerna som fanns att uppbåda på den tiden. För att man la sån vikt vid detta. Och om du tittar på en gymnasieskola idag så är det inte helt ovanligt ändå att den är en liksom barackliknande eh, inrättning. Och det säger ju ändå någonting om vad det är man värderar. Och då vill vi på vi ta liksom in, allt detta är ju finansierat. vi har ju hjälp från olika eh, Stiftelser och, 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 och privatpersoner och så. Mm. Så vi ska bygga den miljön där vi säger: Detta värdesätter vi. Vi tycker kunskap är viktigt och kunskap kommer i många olika former. Precis som eh, kollageomordningarna, liksom det ska kommunicera i någonting. Mm. Och det är det alla liksom, estetiska uttryck kommunicerar ju till en via en sinnen som man har. Mm. Så att utbildning är ju liksom en sinlig upplevelse lika mycket som det är en kognitiv så att säga. Mm. Så att den typen av mer mångfacetterat syn måste man ha om man ska bygga högkvalitativa inrättningar tycker jag.
0: Mm. Jag gör ett hopp. Mikael Dalens kurs om lycka. Vad kommer det in i det här? Och du, Han var här, avsnitt 27. Svinbra avsnitt, by the way. Mm. Ja. Har, har du gått kursen själv, om vi börjar där? Nej,
1: jag har inte gått eh, kursen själv. Jag blev lite sugen, nämligen. Men det eh, jag, jag skulle inte kommit in så att säga eh, för den här, för den är ju faktiskt Handelshögskolans mest sökta Aha. kurs genom tiderna.
0: Det låter ju ytligt som att det är ett haveri här, men det, det låter ju då inte som att det är det, om det är den mest sökta kursen någonsin.
1: Ja, men det är ju, det beror på vad man menar med haveri. Det är ju ett, på ett sätt är det ju ett sorts samhälls Haveri kan ju en dysterkvist säga att det är därför som man söker det. Det kan å andra sidan, apropå misslyckanden och haverier, ses som någonting otroligt positivt. Därför att just välbefinnande och att man då liksom förstår att, att man liksom hållbarhet överhuvudtaget börjar rätt ofta med en själv och hur man agerar i världen, och man agerar gentemot andra. Och att förstå sig själv och att förstå andra, det är ju det den typen av kurs egentligen är ute efter att göra.
2: Mm.
1: Och det är ju så i samhället så är ju mental ohälsa är ju ett av de största problemen mm. som vi har. Mm. Och vår studentkor, mm. de eh, gör ju år efter år nu faktiskt, så prioriterar de just den mentala eh, eller psykiska hälsan. Mm. Det ligger liksom högst upp på deras, eh, deras prioriteringslista. Så det är ju ett sorts svar som vi har mm. på att detta är vad studenterna vill. Samtidigt så har vi ju också finansiärer helt privatfinansierat detta. Mm. Vi har fått in mängder med miljoner från eh, välgörare, alltså filantroper. Mm. De tycker också att detta är något som är viktigt. Så i relevansens eh, namn så att säga, för det är det vi alltid agerar efter. Vi upplever ett tryck från studenter, vi upplever ett tryck från eh, bolag och mm. finansiärer till att faktiskt göra detta. Och då agerar vi och gör det
0: har han blivit lite trendsättare så att det sprids utomlands bussen. det, är det har ju... så att Stanford tittar på på er. Vi, kommer
1: ha, vi har ja vi måste men... också
0: ha en kurs om lycka kanske de tänker.
1: Jo men det alltså det har ju blivit väldigt omskrivet. Michael har ju mängder med olika typer av samarbeten. och vi tycker att det är en naturlig del i självklart egentligen om man tänker på det, att vi ska syssla med detta för att egentligen är man, då, är man en ekonomihögskola som vi är då, då kan man ju någon oinsatt tro att det, att det bara handlar om pengar. Ja. Så att säga. Och då säger vi att men pengar det är, är, är ju bara en, uh, en proxy. Alltså det är ju liksom en anledning till att, 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 att pengar är bra. Uh, att man gillar att ha pengar på sitt bankkonto. Det är ju för att pengarna kan växlas in till någonting annat som man vill ha, ja. nämligen självförverkligande, trygghet. Hälsa, tid. njutning, mm. tid, precis. Det är ju det som pengar egentligen är. Det är ju bara, liksom det är bara ett medel för ett mål. Mm. Och det är målen som vi är intresserade av, och de mål som nästan alla söker efter i sin jakt på meningen med livet. Ja. Det är ju, är, ju, är ju till exempel välbefinnande, mm. meningsfullhet och så. Och därför är det ju det som vi då undervisar i. Det är fullständigt självklart. Att man ska göra det på en skola som är intresserad av samhällsfrågor och ekonomiska frågor. Om man inte gör det så sköter man sig inte. Ja. Du, så här, en
0: annan, by the way, när han var här då så då, då, jag, jag kände så här jag, jag var lite stressad där i korridoren utanför vi, vi kom gående här och, och jag var lite så här, oj 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 nu, nu är Mikael Dalen här liksom. och så höll de på här utanför och, och bar ett bord och den hade liksom fastnat lite de fick inte riktigt till det och, och jag då jag skyndade liksom förbi det där för jag ville ju in i studien så fort som möjligt med Mikael Dalen för att få så mycket tid med honom som möjligt men, men han stannade liksom upp där och bara, kan jag hjälpa till på något sätt? Eh, och, och sen när vi pratade, och, och jag kände mig, jag bara, men herregud. Så här, jag vill ju vara en sån person som Mikael Valen, som stannar upp, tar sig tid. Och han pratade mycket här avsnittet också om den här vänligheten i det offentliga
1: rummet. Eh, mm. ja, det, det var bara en, en avstickare. Det var ja, mitt bestående där. minne där. Eh, ja, och det är ju också en sån sak eh, som naturligtvis bidrar till välbefinnande i... Eh, i ett samhälle, ja. liksom, den typen av vänner. Så det, är ju ett, det där är ju ett jättebra sätt. Och jag, jag älskade det. Ja. Och jag tycker att det där är... Om man kan inympa den typen av synsätt- mm. hos framtidens beslutsfattare- som faktiskt är de som vi har mm. eh, hand om- under ett antal ja. år- då gör man ju sitt jobb som utbildare.
0: Ja. Du, en fråga till innan vi hoppar vidare.
1: I det avsnittet så pratar
0: han om en... så här, Jag kanske minns fel- men det var som att han pratade om en reflektionsdagbok- eller en liknande. Och så lät det som att den här reflektionsdagboken eventuellt var en del av andra, hela liksom, verksamheten i stort på handels. Det är ju för att vi har det här
1: r i free. Ja. Fakta, i f 1 r -t är eh, då reflektion. Ja. Och hur ser den ut rent konkret? Det, det, det liksom? finns massa olika uh, inslag av det då. Till exempel så har vi något som heter Reflection Series. Så ja. det är liksom ett program, uh, eller en kurs va, som, som du, studenterna ja. går. Hur att reflektera? Ja, eller? ja. exakt. Uh, och, uh, och det andra är att vi har något som heter Tutorial-programmet. Mm. Det heter Antoni Axson Jonssons Tutorial-program. Där det är en mycket tätare kontakt då mellan lärare och studenter. Ja. Där man ställer frågor som handlar om, att, eh, om just reflektion. Vad är viktigt för dig? Ja. Vad betyder det här egentligen? Och försöka få dem att, liksom, att få kunskaper att bli, att, att djupna egentligen. Det är det jag menar med att fakta- och vetenskaplighets syster är reflektionen. Så vi ser det som ett pedagogiskt verktyg. Då.
0: Ja. Men kan arbetsgivarna leva upp till det här då när, när de här unga förmågorna kommer ut? Ja, men det kan ju och
1: De, de och här sitter
0: i unga... blicken, är, de kanske har gjort sitt första misstag här och sitter nu med sin chef och börjar prata om vikten av, av reflektion här.
1: Ja, men det är, ju alltså, det, vi, det är ju framtidens beslutsfattare och då måste man ju liksom, om de kommer ut med det synsättet, då är det ju användbart ja. på massa olika sätt. Och det är klart att de kommer att stötta på patrull, som menar, livet är ju som livet är. Och de organisationer vi har är så som de ja. är. Men det är ju ändå... Jag ett, drar det lite sättet till att... sin spets här. Ja, men såklart. såklart. Men ändå så är det det, är ju det absolut bästa sättet om de ska vara framförändringsagenter liksom, som det brukar heta så fint. Ja. Eh, men de, de är ju faktiskt det. Och om de har en annan typ av synsätt då tror vi att det är av godom. Ja, Jag
0: tror att de kommer bli eh, fantastiska i sitt coachande ledarskap eh, efter några år när de går in i sin första chefsbefattning. Kanske först där värdet liksom, eh, spelas ut i en större skala då.
1: Ja just det men det blir också att de förstår sig själva och andra även tidigare. Ja. För det är det liksom, att det handlar ju också om att du, att du ska träffa rätt. Vad är det du egentligen vill göra? Det är ju det det också handlar om. Ja,
0: ja. Du har en fråga om AI. Innan det, du sa någonting tidigare här om att eh, era, vad man säga, beställare om vi kallar dem för det, efterfrågar mycket om eh, kultur och värderingar varför är det viktigt? Alltså för, för någon som inte tror på det, vad skulle du säga till den personen? Varför är det viktigt med kultur och
1: värderingar för en organisation? Alltså det räcker ju att titta på hur vårt land utvecklas. Och om man inte tror att värderingar och kultur är någonting som är viktigt då får man nog tänka ett varv till. Jag menar, alla Saker som till exempel rör eh, yttrandefrihet, som är en ganska tydlig värdering i sig, eh, att man har en tilltro till demokrati till exempel, eh, är också en värdering. Det är ju det som bygger ett samhälle totalt. Det är ju det som är skillnaden mellan ett, eh, någonting som är sammanhållet och något som inte är sammanhållet. Och det är självklart, det gäller ju alla. en som grund vad som man tycker är sant. Ja visst, alltså, alltså värdering, det betyder ju eh, någonting som man tillärkänner värde. Mm. Någonting som man inte alltså tycker mm. är viktigt. Mm. Mm. Det är ju det det handlar om. Och om man då är nihilistisk, alltså om man inte bryr sig om någonting, om det, då kan du aldrig bygga en riktigt bra organisation. Du kan aldrig bygga ett bra land. Du kan aldrig skapa ett bra familj. Du kan inte bygga en relation.
2: Mm.
1: Så att det är, om man inte förstår... Vikten av det, då är det tillbaka till gå ja, som ja. gäller. Då får man gå om, det blir obsklass. klass Ja,
0: tryggt. Du, vi hoppar vidare. Min
1: tioåring, han började
0: på mellanstadiet här efter sommaren. Och då på första mötet där då så började rektorn prata om AI och kött-GTP. Och jag var lite rädd då att han kanske skulle ta en liten avig eh, liksom, eh, vinkel till det hela. Men det var tvärtom. Det bara lös ögonen på honom. Och han sa liksom, this changes everything. Liksom. Och vi har redan nu inom lärarlaget börjat prata om så här. hur måste vi... Så här, hur kan vi ja, men nästan så här, embrace this men, men för att få ut värde av det hela? Vad, när kommer AI gå in i handelshögskolan... Och, och träffas ni fortfarande, eller redan av det, på ett eller annat sätt?
1: Ja, men absolut. Ja. Herregud, jag är ju, studenterna har ju hållit på med detta sen eh, ja, liksom, hur länge som helst. Men det, 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 det är en naturlig del av det. Och vi tänker ju på det hela tiden. Och jag tycker att den där mellanstadirektorn han är ju en riktig syn på det. Därför att eh, det är ju någonting som finns. Jag blev lugn av hans entusiasm. Ja, jag inte, men så det... det kändes tryckt. Men, men jag får
0: för format han kanske lite minoritet,
1: tyvärr. Ja, men vi har ju... Just att, just att uh, nu då generativ AI, alltså mm. ChatGPT och det har kommit så starkt. Det, ju, det gör att många har, har vaknat upp plötsligt. Och herregud, hur ska vi göra nu med detta? Och vi måste bekämpa det. Och vi måste se att folk inte fuskar. Och vi måste göra våra, våra prov på ett annorlunda sätt och så. Ja, det är men klart, man det, men det, det är ju
0: där fokus hamnar. Inte vilka möjligheter Nej, precis. det ger.
1: Men, liksom. men, men för oss är det ju att vi har ju jag återkommer till detta med free. Hela anledningen till det, det är ju också att den artificiella intelligensen förändrar eh, just liksom, behovet av kunskap. Mm. Har du bara en, den gamla dagsa synen på kunskap, ja, då blir det ett problem. Men om man istället ser det som att okej okay, nu finns den här eh, generativa AI, mm. då måste man ju tänka efter vad är det man ska göra som människa. Mm. Och då är vårt svar på det är du faktabaserat reflekterande empatisk och entreprenöriell i ditt synsätt, då ökar sannolikheten att du går hand i hand med mm. den artificiella intelligensen mm. in i framtiden istället för att tävla mot den. Mm. Så det är ju det, det, är det som är liksom, utvecklat de den mänskliga komplexiteten.
2: Mm.
1: Det är det som allting handlar om och då blir det till ett verktyg istället. Det går ju att bekämpa det så att säga genom att göra det till en vän. Ja. Uh, och om man inte gör det uh, då, då är man liksom fel på det tycker jag. Så att det finns överallt. Mm. Um, vi ser det som en, en, helt, en helt naturlig del. Och vi har ju då vissa saker, det behöver man naturligtvis göra om. Till exempel hade vi motivationsbrev för en del, en, en kvot för att, ta, för att komma in. Ja. kunde man skriva ett motivationsbrev. Det har vi sloppat. Ja. Ja, ja. För att det är liksom det är bara att mata in ett chat GPT och säga skriv ett övertygande Motivationsbrev om varför just alltså det. Alltså att man
0: vara. argumenterar för ja. var, varför. Ja. Mm.
1: Så det, är liksom, det, har, det har nästan ingen förklaringsvärde Nej. alls. Det är liksom hur bra du är på att prompta uh, chat-GPT. Liksom. Ja. Ja. Så det har vi tagit bort. Mm. Uh, och naturligtvis måste man ändra hur du examinerar. Men i grunden så är den stora frågan det är... Vad är kunskap? Mm. Vad är viktigt? Vad ska man med ett universitet till? Och vad är högre utbildning de facto till för? Mm. I en värld mm. eh, som är liksom impregnerad av artificiell intelligens. Mm. Det är liksom. Det som är grund det, det, det också jag menar med att synen på kunskap, och vad kunskap innebär, mm. och vad utbildningsinstitutioner ska syssla med.
2: Mm.
1: Den är omogen eh, i Sverige. Jag tycker att vi eh, försöker oss att ta oss an detta, då, och detta med att liksom formulera vad vi menar med kunskap i till exempel detta med. Free. Och då är det så här att vi försöker att gå från att ha varit egentligen en utbildningsinstitution mm. som där man tar in folk, låter dem tänta och sen är de ute med sitt betyg och sitt diplom i handen. Så att gå från att ha varit en utbildningsinstitution till att bli en bildningsinstitution. Och när jag säger det då menar jag egentligen eh, bildning så som LNK en gång beskrev det, nämligen att bildning det är det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss. Mm, mm. Och den äh, formuleringen äh, tyckte jag var lite fånig först, men det betyder det liksom att det som finns kvar efter vi glömt det vi lärt oss, det är det så här, du kanske har glömt alla där, liksom årtal och sånt där, och som exakt när det ena hände och sådär. Ja. Så men det som finns kvar, det är ju liksom ett förhållningssätt till världen ja. och till lärande och till kunskap. Mm. Och det är också där att när hon säger så, att man så glömt det vi lärt oss, då är det också, det finns det ingen genväg till det- utan du måste lära dig något, du måste plugga stenhårt- mm. för att, så att säga, ha något att glömma. Mm. Mm. Och det där förhållningssättet till världen- det är det som karaktäriserar en person som är i ett sorts bildningsläge. Och vår definition på bildning då mm. är detta fri. Mm. Är du faktabaserad, reflekterande, empatisk och entreprenöriell- i ett förhållningssätt, mm. då har du lagt dig i ett bildningsläge- där du ständigt kan söka ny kunskap och ständigt vara liksom mm. du, du, du blir liksom inte din, 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 din kunskap blir uh, uh, inte outdated. Ja. Utan du kan fortsätta helt enkelt och, och med den här, här, här synen på, på världen.
0: Bara för att du leder in på det spåret. Innan ni tog bort det motivationsbrevet.
1: Mm. Innan ChatGTP. gtp
0: ja, Vad hade ni för erfarenhet av de studenterna som kom in det spåret? Kontra höga betyg.
1: Ja, men då är det så att eh, de som verkligen har kämpat för att komma in, de som har kompletterat sina betyg, en gång de har, liksom, om det finns den möjligheten då, att de inte mm. har, lyck, 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 har kompletterat om de har skrivit eh, då motivationsbrev om de gör tester och så, det som vi kallar för alternativ antagning, mm. den gruppen de går det ofta väldigt bra för det går bra för alla, ska jag säga eh, men det går rent betygsmässigt på handels, så går det aningens bättre för de som verkligen har kämpat för att komma in. Mm. Och har, liksom, tar du tid att skriva ett motivationsbrev så är det att liksom, säger något, istället för att det bara trycker ett kryss.
0: Ja, det, det där är ju intressant. Ja, så så vad, vad, är, vad är morgondagens motivationsbrev då? Hur ska ni skriva? För allt det du har pratat om allt vad ni vill skapa via liksom free mm. är, är free er kultur kan man säga det? Absolut. Ja, för man skulle ju kunna tänka sig att man screenar studenter särskilt för att liksom
1: Embrace det.
2: Mm.
0: Ja.
1: Absolut. Hur, och och hur Gör ni det? Eller vill ni göra det? Eller hur skulle man då måste kunna... man ju känna dem på pulsen lite grann. I, i till exempel eh, ja, personliga möten. Eh, där, du, där du då kan se. Mm. Eh, liksom, hur är, vad är detta för typ av person mm. egentligen? Mm. Så att du får en mer eh, mångdimensionell uppfattning. Mm. Det finns en massa problem med det naturligtvis. Där, för att Då kommer allt sånt där med personliga preferenser och och sånt där inne, men du får ju försöka göra en avvägning då mellan betyg EQ-test e EQ kan det vara också då, alltså du kan göra en mängd mm. olika sätt för att, för att försöka få en mer mångfacetterad bild
0: Ja, ja. ja du vi, så här, vi ska börja avsluta eh, och så tänkte jag bara det vad din för det första, att vara ledarskapsforskare det känns ju sjukt otacksamt och liksom Kommer in i en formell ställning där man behöver ta ansvar då. Det måste ju finnas sjukt mycket förväntningar. Ja, så vad tar du med dig? Hur du liksom, det ledarskap du tror på Du menar, du har ju en ledningsgrupp v vad blir viktigt för dig i den här ledningsgruppen? I vad gäller att leva
1: allt det du har pratat om här? Vad... Nej men det är ju, alltså du frågade om uh, free är våra värderingar men ja. så är det ju ja. så att det, Jag förstår det. Så det ledsagar ju ganska mycket uh, tycker jag ändå att det är. Vi har ju enormt kvalificerade Människor som jobbar hos oss, verkligen. Alltså. Det är, ju, det är ju extremt duktiga människor och, och liksom akademiker som är inte så lätta att ta som med heller. Där de ser varje beslut från ledningen som ett första inlägg på ett seminarium. typ. Ja. Så, så måste man ju hela tiden försöka liksom förklara, motivera hela tiden varför man anser att en viss riktning är värd att gå i. Så att det, det, det handlar väldigt mycket om just artikulationsförmåga Mm. Och att lyssna på andra, men sen också då, liksom, nej men egentligen fatta beslut, detta är en väg som vi behöver gå, den är viktig, därför att effekterna bedömer jag som, som väldigt positiva om vi går den här riktningen. Ja. Är,
0: är det, angående reflektion är det någonting som du behöver jobba med hos dig själv, fortfarande? Alltid, ja. så är det ju. Är det något särskilt
1: I, vi just... <laughs> som du sliter med? Alltså, jag behöver bli bättre på det. Nej, men ja. det är ju, ja, men det, det är ju det är liksom ganska stressigt jobb. Det går liksom i ett eh, hela tiden. Så att egentligen försöka... Eh, just att, att reflektera, är detta rätt sätt? Är det rätt prioriteringar? Ja. Och egentligen inte bara dra på, liksom, utan faktiskt... Eh, eh, behandla varje fråga med ännu mer eftertänksamhet. vart ja. samlar du energi? Det gör jag eh, absolut hemma hos min vän och hustru. <laughs> Stort tack för att du eh, tog dig tid att komma förbi Lars. Tack så mycket, roligt att vara med. Tack.
0: Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.